0: Zum Grundkurs des Glaubens begrüßt Sie Johannes wiechorek Heute wird Papst Franziskus Russland und die Ukraine dem unbefleckten Herzen Marias weihen. Der Akt erfolgt während einer Bußfeier im Petersdom. Dieselbe Weihe nimmt zur gleichen Zeit der päpstliche Almosenpfleger Kardinal Konrad Krajewski im portugiesischen Fatima vor. Wir übertragen hier bei Radio Horeb heute um 17 Uhr den Bußakt und die Weihe mit Papst Franziskus live aus Rom. Hier im Grundkurs des Glaubens wollen wir heute über diese Marienweihe sprechen. Was bedeutet es eigentlich, sich Maria zu weihen? Woher kommt diese Tradition? Und wie ist eine Marienweihe theologisch zu begründen? Zu Gast in der Sendung sind unter anderem der Programmdirektor von Radio Maria Fatima. Zudem haben wir auch eine Stimme aus Russland, unser langjähriger Referent Pfarrer Erich Maria Fink, erst seit vielen Jahren als Seelsorger in Russland tätig und zudem auch Chefredakteur der katholischen Monatzeitung Kirche Heute. Zu Beginn wollen wir uns mit dem Thema aber im Allgemeinen befassen und dazu hatten wir die Möglichkeit, mit Professor Manfred Hauke zu sprechen. Er ist Professor für Dogmatik an der Theologischen Fakultät von Lugano in der Schweiz. Herr Professor Hauke, lassen Sie uns zunächst über die Bedeutung einer Marienweihe sprechen. Da gibt es vielleicht am Anfang ein sprachliches Problem in Anführungszeichen. Was bedeutet denn das Wort Weihe überhaupt?
1: Weihe in der deutschen Sprache ist ein Sammelbegriff für ganz unterschiedliche Handlungen, in denen Personen oder Gegenstände Gott anvertraut werden. Die Liturgie spricht von Weihe etwa bei Bischöfen, Priestern und Diakonen, denen im Weihesakrament ein unauslöschliches Prägemal verliehen wird. Aber auch bei Gegenständen, die für den geistlichen Gebrauch bestimmt werden, wie etwa bei Altären, Kelchen und Rosengrenzen. Weihe kann aber auch bedeuten, den Schutz Gottes herabzurufen, wie bei der Segnung einer Fahne oder von Speisen. Ähnlich gibt es bei der Marienweihe verschiedene Formen. Am intensivsten ist die ganz Hingabe an Maria, die uns zu Christus führt. Durch eine Person oder eine Gemeinschaft. Es kann aber auch darum gehen, Personen und Gemeinschaften dem mütterlichen Schutz und Segen Marias anzuvertrauen. Bei der Weihe Russlands und der Ukraine durch Papst Franziskus am 25. März geht es um diese zweite Form. Maria wird angerufen, durch ihre Fürsprache den Frieden zu bewirken und die Bekehrung der Menschen.
0: Der heilige Ludwig Maria Grignot von Montfort sagt, dass Maria der sicherste und leichteste Weg ist, Christus zu finden. Ist das auch der Grund, warum es eine Marienweihe überhaupt gibt? Denn man könnte ja auch sagen, man weiht sich direkt Gott.
1: Die Marienweihe gründet sich darauf, dass Gott uns Menschen einbeziehen will für die Mitteilung des Heiles. Gott macht dich alles allein. Maria hat Ja gesagt zur Menschheit und Gottes und zur Hingabe Jesu am Kreuz. Da sie ohne Erbsünde empfangen ist, war ihre Hingabe an den dreifaltigen Gott in jeder Hinsicht vollkommen. Maria ist das Urbild der Kirche, welche die Gnade von Gott empfangen hat und bei deren Mitteilung an die Menschen mitwirkt. Sie führt die Menschen zu Christus über die Hochzeit zu Kana, wo sie betont, Was er euch sagt, das tut.
0: Herr Professor Hauke, was ist denn die theologische Grundlage für eine solche Weihe?
1: Ein wichtiger Ansatzpunkt für die Marienweihe sind die Worte Jesu am Kreuz, durch die er seinen Lieblingsjünger Johannes Maria anvertraut. Siehe, deine Mutter. Johannes steht hier beispielhaft für alle Jünger Christi, die Maria in ihr Leben aufnehmen. Jesus sagt zu ihr, Frau, siehe dein Sohn. Die ungewöhnliche Anrede Frau weist auf Maria als neue Eva, gemäß der Verheißung im Buche Genesis, wonach der Nachwuchs der Frau der Schlange den Kopf zertritt und die Frau als Feindin des Bösen erscheint. Als Grundlage der Marienweihe erscheint also die Aufgabe Marias als Gefährtin des Erlösers, dieses Zweite Vatikanische Konzil formuliert, und als mütterliche Mittlerin in Christus. Und den Heiligen Johannes Paul II. zu zitieren. Neben den Worten Jesu unter dem Kreuz können wir auch hinweisen auf die Bedeutung Marias bei der Menschwerdung Gottes. Die heilige Grenion betont, vertraut sich der trafaltige Gott selbst Maria an, für die Formung der menschlichen Natur des ewigen Sohnes Gottes. Maria wiederum, weiteres Motiv, gibt sich mit ihrem Ja-Wort auf vollkommene Weise äh, Gott hin. Also sie verkörpert den Sehengehalt der vollständigen Weihe an Gott. Diese Hinweise gelten vor allem für die Weihe als persönliche Ganzhingabe an Christus durch Maria. Sie passen aber auch als Begründung für die intensive Fürbitte Marias, die sich auf alle Menschen richtet, die mit Christus verbunden sind und zur Gemeinschaft der Kirche gerufen werden. Als neue Eva hat Maria eine Sendung für die ganze Kirche und die ganze Menschheit.
0: Inwiefern spielen denn auch hier die Erscheinungen im portugiesischen Wallfahrtsort Fatima 1917 eine zentrale Rolle für eine solche Marienweihe?
1: Schon das Gebet der Schutzengels von Portugal im Jahre 1916, das Sie ja Kinder von Fatima auswendig lernen, erwähnt die unendlichen Verdienste des Heiligsten Herzens Jesu und des unbefleckten Herzens Mariens, die angerufen werden für die Bekehrung der Sünder. Beim ersten Weltkrieg schon. Am 13. Juni 1917 spricht Maria in ihrer zweiten Erscheinung in Fatima davon, dass sie durch den Dienst Lucias auf Erden die Verehrung ihres unbefleckten Herzens begründen wolle. Begründen ist zu deuten auf die Begründung einer ausgeprägten weltweiten Andacht, denn die Verehrung des ganz freien Herzens Mariens an sich hat bereits im Mittelalter begonnen. Maria betont auch, wenn mein unbeflecktes Herz verehrt, dem verspreche ich das Heil. Die Seelen werden von Gott geliebt sein wie Blumen, die von mir hingestellt sind, um seinen Thron zu schmücken. Maria zeigt bei ihr Herz, wie es von Dornen durchbohrt wird. Ein Hinweis auf die Sünden der Menschen, für deren Vergebung Maria sich auf Erden innerlich dem Opfer ihres Sohnes verbunden hat und vom Himmel für sie bittet. In der Erscheinung in Fatima am 13. Juli 1917 spricht Maria von der Weihe Russlands an ihr unbeflecktes Herz und von der Sühnekommunion an den ersten Monatssamstagen. Ihr Versprechen bezüglich dieser beiden Anliegen wiederzukommen erfüllt sich in den Erscheinungen vor Lucia in Pontevedra am 10. Dezember 1925 und in Tui am 13. Juni 1929. Ihr sieht die Seherin das Herz Mariens von Dornen durchbohrt und wird aufgefordert, sie deswegen zu trösten. Maria verspricht allen die Gnade für eine selige Todesstunde, die fünfmal hintereinander die ersten Monatssamstage halten durch die Beichte, jährige Kommunion oder eine viertelstündige Betrachtung der Rosenkranzgeheimnisse in der Absicht, den Herzen Jesu und Mariens Sühne zu leisten. Am 13. Juni 1929 in Tui sieht Lucia Maria unter dem Kreuz und erhält die Nachricht, es ist der Augenblick gekommen, in dem Gott den Heiligen Vater auffordert, in Vereinigung mit allen Bischöfen der Welt die Weihe Russlands an ein unbeflecktes Herz zu vollziehen. Er verspricht, es durch dieses Mittel zu retten.
0: Herr Professor Hauke, jetzt sprachen Sie von dem unbefleckten Herzens Mariens. Was genau meint das eigentlich?
1: Das Herz steht in der Heilige Schrift für die persönliche Liebeshingale, die im leiblichen Herzen ihr Echo findet. Unbefekt bedeutet die Freiheit von jeglicher Sünde, weil Maria schon am Beginn ihres Lebens im Hinblick auf die Verdienste Jesu vor dem Makel der Erbsünde bewahrt wurde und niemals gesündigt hat.
0: Bei den Botschaften aus Fatima wird auch von einer Bekehrung Russlands gesprochen. Inwiefern, Herr Professor Hauke?
1: Bekehrung im vollen Sinn meint die Hinwendung zu Gott, zu Christus und zur Gemeinschaft der Kirche. Christus ist dabei nicht von seinem mystischen Leib der Kirche zu trennen und von deren Leitung durch die Bischöfe als Nachfolger der Apostel, wo es insbesondere der Papst als Nachfolger Petri gehört. Russland umfasst in den Jahren 1917 und 1929, Maria davon sprach, von den Seerkindern, nicht nur das heutige Staatsgebiet, das kleiner ist, sondern mehr oder weniger das Territorium der Sowjetunion, die im Gefolge der Oktoberrevolution 1917 im Jahr 1922 entstand und 1991 aufgelöst wurde. Dazu gehören insbesondere das heutige Russland und die Ukraine.
0: Der päpstliche Almosenpfleger Kardinal Konrad Krajewski wird in Fatima am Freitag sein und diese Weihe im Marienerscheinungsort vornehmen. Papst Franziskus tut es ja aus Rom. Gibt es bei einer solchen Marienweihe einen festgelegten Ablauf, ein besonderes Gebet mit einem bestimmten Wortlaut?
1: Das bedeutendste Vorbild für die neueren Marienweihen von Seiten der Päpste ist die Weihe der Welt an das unbefleckte Herz Mariens im Zweiten Weltkrieg durch Papst Pius XII. am 31. Oktober 1942. Die wichtigste Weihe durch Papst Johannes Paul II. geschah am 25. März 1984. Die genaueren Formulierungen und der Ablauf im Einzelnen sind freilich nicht festgelegt. Für die Marienweihe am kommenden Freitag, dem 25. März 2022, wird Papst Franziskus den Bischöfen eine eigene Weiheformel empfehlen.
0: Schon seit dem Jahr 1807 fördern kirchlich approbierte Gebete die Weihe an das Herz Mariens. Papst Franziskus ist nicht der erste Papst, der eine Marineweihe vornimmt. Was zeigt uns denn der Blick in die Kirchengeschichte?
1: Schon seit dem dritten Jahrhundert finden wir Zeugnisse der Frömmigkeit, die sich dem mütterlichen Schutz Marias anvertrauen. So etwa in dem bis heute bekannten Gebet unter deinen Schutz und Schirm. Das finden wir schon im Sü- Wüstensand, Ägypten aus dem 3. Jahrhundert. Dalke Elefons von Toledo im 7. Jahrhundert sieht sich als Diener Mariens. Während der Johannes von Damaskus im 8. Jahrhundert als erster in klaren Begriffen von einer Weihe spricht, als ganz Hingabe an Maria. Seit dem Mittelalter finden wir dann verschiedene Ausprägungen der Marienweihe, auch mit verschiedenen Begriffen. so bei den Karmelitern, den von den Jesuiten errichteten marianischen Kongregationen, beim heiligen Ludwig Maria Grignon von Maufort. Für die Herz-Maria-Verehrung hat vor allem der heilige Johannes Oed eine große Bedeutung. Der Rede vom unbefleckten Herz Mariens findet sich bereits im Mittelalter beim heiligen Eckbert von Schönau im Jahre 1184. Die genannten Kirchen Weihgebete seit dem Jahre 1807 sind der Beginn einer Praxis, die sich seit dem Jahre 1942 unter dem Einfluss der Marienerscheinung von Fatima weltweit verbreitet hat. Dass ein ganzes Land feierlich dem Schutz Mariens anvertraut wird, beginnt im 11. Jahrhundert in Ungarn durch das Wirken des heiligen Königs Stephan I. Das ist eine ganz kurze Übersicht.
0: Vielen Dank, Herr Professor Hauke, für diesen ersten Überblick über die Bedeutung der Marienweihe. Manfred Hauke ist Professor für Dogmatik an der Theologischen Fakultät von Lugano in der Schweiz. Sie hören Radio Horeb mit dem Grundkurs des Glaubens heute am Hochfest Verkündigung des Herrn. Thema ist die Marienwahl, die Papst Franziskus heute um 17 Uhr vollziehen wird. Hier geht's gleich mit einem Beitrag von unserem langjährigen Referenten Pfarrer Erich Maria Fink weiter. Pfarrer Fink ist seit vielen Jahren Seelsorger in Russland. Musik Sie hören Radio Horeb mit dem Grundkurs des Glaubens heute am Freitag, den 25. März. Und dieser Tag ist ein ganz besonderer Tag, denn zum einen feiert die katholische Kirche weltweit das Hochfest Verkündigung des Herrn. Zum anderen wird Papst Franziskus heute Russland und die Ukraine dem unbefleckten Herzen Mariens weihen. Diese Weihe übertragen wir hier bei Radio Horeb ab 17 Uhr. Als ein großes Zeichen der Hoffnung sieht Pfarrer Erich Maria Fink die Marienweihe. Pfarrer Fink ist seit Anfang 2000 als Seelsorger in Russland tätig und er ist Chefredakteur der katholischen Monatszeitung Kirche Heute. Seinen Beitrag über die Marienweihe hören Sie jetzt.
2: Liebe Zuhörer, als uns hier in Russland am 24. Februar die Nachricht erreichte vom Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine, konnten wir nur noch weinen. Und mein erster Gedanke war, Jetzt sollte der Papst die Weihe Russlands an das unbefleckte Herz Mariens vollziehen. Und zwar wirklich so, wie es die Gottesmutter in Fatima als Voraussetzung für den Frieden in der Welt verlangt hat. Mit großer Freude hörte ich eine Woche später vom Appell der ukrainischen Bischöfe an den Papst, eine öffentliche Weihe Russlands und der Ukraine an das unbefleckte Herz Mariens vorzunehmen. Auch sie betonten, dass es so geschehen sollte, wie es die heilige Jungfrau in Fatima erbeten hat. Die Gottesmutter hatte von der Weihe Russlands gesprochen. Dieser Terminus ist so in unseren Ohren, wir sind ihn so gewohnt, dass wir zunächst etwas aufpochen, wenn die Bischöfe eine Weihe Russlands und der Ukraine erbitten. Ich konnte dieser Verbindung innerlich sofort zustimmen. Man muss nämlich bedenken, Im Juli 1917, als die Gottesmutter von Russland sprach, gehörte die Ukraine noch zum russischen Reich. So könnte der Weiheakt die ganze Geschichte des 20. Jahrhunderts einfangen und einen Bogen spannen von damals über die Oktoberrevolution, die Sowjetherrschaft, den Zweiten Weltkrieg und die Perestroika bis hin zur gegenwärtigen Tragödie. Als nun der Vatikan vermeldete, Papst Franziskus wolle dem Ersuchen der ukrainischen Bischöfe nachkommen und die Weihe am 25. März dieses Jahres vollziehen, wurde ich von unglaublicher Dankbarkeit und Zuversicht erfüllt. In dieser Stunde schmerzvoller Heimsuchungen setzen wir unser ganzes Vertrauen auf die Verheißungen der Gottesmutter von Fatima und ihren barmherzigen Rettungsplan. Wir sind überzeugt, dass Gott in der Finsternis und Verzweiflung unserer Tage das Geheimnis seiner Liebe besonders durch das ungefleckte Herz Mariens aufleuchten lassen möchte. Deshalb verbinden wir mit der angekündigten Weihe große Hoffnungen auf Frieden unter den Völkern und auf Einheit unter den christlichen Gemeinschaften. Die Bitte um eine erneute öffentliche Weihe, wurde nur von den römisch-katholischen Bischöfen der Ukraine ausgesprochen. Sie vertreten die Katholiken, die dem lateinischen Ritus angehören. Diese machen lediglich ein Prozent der 44 Millionen Einwohner des Landes aus. Daneben gibt es die viel größere griechisch-katholische Kirche. Es handelt sich um die mit Rom unierten Christen, die ihre ostkirchlichen Traditionen beibehalten haben. Zu ihnen zählen immerhin 9% der Bevölkerung. Nun ist zu hoffen, dass im Zusammenhang mit der angekündigten Weihe zuallererst diese beiden Kirchen Hand in Hand gehen, die römisch-katholische und die griechisch-katholische Kirche und in der Öffentlichkeit ein starkes Zeugnis für ihren gemeinsamen Weg unter dem Schutz der Gottesmutter ablegen. Darüber hinaus wäre es natürlich wünschenswert, dass auch die orthodoxen Gemeinschaften in irgendeiner Form ihre Anteilnahme und ihre Unterstützung der Weihe Russlands und der Ukraine bekunden. Mit der Bitte um einen solchen Weiheakt ist jetzt auch die alte Diskussion wieder aufgeflammt, ob die vom Himmel geforderte Weihe Russlands bereits vollzogen wurde oder ob sie bislang unvollständig erfolgte. Die Seherin Lucia dos Santos hatte letztlich diese Debatte selbst ausgelöst, Nämlich nach der Weihe durch Papst Pius XII. im Jahr 1942. Während des Zweiten Weltkriegs hatte sie den Papst wiederholt dazu aufgefordert, den Rettungsanker zu ergreifen und die vom Himmel verlangte Weihe durchzuführen. Tatsächlich ging der Papst darauf ein, orientierte sich aber an der Herz-Jesu-Weihe von Papst Leo XIII. am 11. Juni 1899. Dieser hatte als Stellvertreter Christi auf Erden eine Weltweihe vorgenommen, die ganze Menschheit in den Weiheakt eingeschlossen. So weihte auch Papst Pius XII. am 31. Oktober und noch einmal am 8. Dezember 1942 die ganze Welt dem unbefleckten Herzen Mariens. Dieser Akt verfehlte seine Wirkung nicht. Er läutete tatsächlich das Ende der Naziherrschaft ein. Mich hat immer berührt, wie einfühlsam Papst Pius XII. versuchte, Russland wenigstens anzudeuten. Im Weihegebet heißt es, gib den Frieden auch jenen Völkern, die sich durch Irrtum oder Zwietracht getrennt haben und vornehmlich denen, die eine einzigartige Verehrung für dich hegen, bei denen es kein Haus gab, in dem nicht deine ehrwürdige Ikone in Ehren stand. In einer Anmerkung wurde hinzugefügt, Heute wird sie vielleicht verborgen gehalten und für bessere Tage bewahrt. Dann fährt Pius XII. im Gebet fort. Führe sie zum einzigen Schafstall Christi, zum einzigen und wahren Hirten zurück. So die Worte Papst Pius XII. in der Weihe, die er über Rundfunk vollzog. Es ist nicht zu übersehen, dass Pius XII. schon damals klar gesehen hat, dass Fatima die Weihe Russlands darauf abzielt, den Weg zu ebnen für die Wiederherstellung der vollen Einheit der russisch-orthodoxen Kirche mit dem Nachfolger Petri. Erst mit der Einheit zwischen orthodoxer und katholischer Kirche wird die Bekehrung Russlands erfolgt sein, die die Gottesmutter in Fatima verheißen hat. Dennoch stellte Schwester Lucia fest, der Papst habe mit dieser Weihe die Forderungen des Himmels nicht vollständig erfüllt. Vor allem sei der Weiheakt nicht zusammen mit allen Bischöfen der Welt erfolgt. Die Weihe, die der heilige Papst Johannes Paul II. am 25. März 1984 auf dem Petersplatz in Rom durchführte, war zusammen mit dem Marianischen Jahr 1987-88 offensichtlich ausschlaggebend für den Zusammenbruch des kommunistischen Systems in Osteuropa. Auch dürfen wir diesem Weiheakt des Papstes zuschreiben, dass die Welt damals vor einem Atomkrieg verschont worden ist. Davon war zumindest Schwester Lucia fest überzeugt und brachte es auch öffentlich zum Ausdruck. Wir haben Johannes Paul II. doch ausdrücklich die Bitte in das Weihegebet auf, so wörtlich, vor Atomkrieg, unkontrollierbarer Selbstzerstörung und jeder Art des Krieges, befreie uns. Aber auch Johannes Paul II. nannte 1984 Russland nicht beim Namen. Und im Gebet, welches das marianische Jahr begleiten sollte, war Russland nur indirekt erwähnt. Es spricht von den Völkern, die in diesem marianischen Jahr das 600-jährige oder 1000-jährige Jubiläum ihrer Bekehrung zum Evangelium feiern, so der Wortlaut des Gebets. Gemeint sind die litauische Nation, 600 Jahre, und die heilige Russ. Tausendjähriges Jubiläum der Taufe, 988. Schwester Lucia bestätigte 1989 dem Vatikan gegenüber sogar schriftlich. Mit der Weihe vom Jahr 1984 habe der Papst nun der Bitte der Gottesmutter entsprochen. Es war vor allem Kardinal Bertone, der immer wieder betonte, die Weihe sei zur Zufriedenheit von Schwester Lucia vollzogen worden. Wurde der Kardinal später auf das Thema angesprochen, konnte er sehr ungehalten reagieren. Ich war dennoch immer der Meinung, dass damit das Thema nicht einfach abgeschlossen sein konnte. Zunächst ist anzumerken, dass es nicht in die Kompetenz einer Seherin fällt, die empfangenen Botschaften im Detail zu deuten, geschweige denn eine solche Frage zu beurteilen. Ich habe mich ehrlich gewundert, warum sich der Vatikan an Schwester Lucia wandte, um sie diese Entscheidung treffen zu lassen und sich später auf ihre Worte berufen zu können. Dies wäre nach kirchlichem Verständnis nur dann möglich gewesen, wenn Schwester Lucia im Anschluss an den Weiheakt vom Jahr 1984 eine neue, von der Kirche geprüfte und anerkannte Erscheinung gehabt hätte. Solange aber gelten die Worte der Gottesmutter. Und es bleibt eine objektive Tatsache, dass Russland in den Weihegebeten nicht ausdrücklich genannt worden ist. Aber die Absicht Gottes besteht offenkundig darin, durch die unzweideutige Nennung Russlands eine klare Botschaft in die Welt zu bringen und dadurch seinen Willen zu offenbaren. Und dieser Wille zielt auf die volle Bekehrung Russlands ab, die ebenfalls noch aussteht. Am 7. Januar 2000 hatte ich meinen seelsäuerlichen Dienst hier in Russland begonnen. Im Rahmen des Heiligen Jahres 2000 wurde auch eine große Jubiläumsfeier der Bischöfe am 8. Oktober 2000 angekündigt. Papst Johannes Paul II. ließ zu diesem Anlass die Statue unserer lieben Frau von Fatima nach Rom bringen, um die Marienweihe zu erneuern. Ich war zutiefst bewegt und richtete am 19. September 2000 einen Brief an Papst Johannes Paul II. Noch einmal versuchte ich, die Zusammenhänge in Erinnerung zu bringen und danach meine Bitte auszusprechen. Wörtlich habe ich geschrieben, am 13. Juni 1929 sagte die Gottesmutter zu Schwester Lucia von Fatima, es ist der Augenblick gekommen, in dem Gott den Heiligen Vater auffordert, in Vereinigung mit allen Bischöfen der Welt die Weihe Russlands an mein unbeflecktes Herz zu vollziehen. Er verspricht, es durch dieses Mittel zu retten. Damit führte die heiligste Jungfrau fort, was sie bereits am 13. Juli 1917 angekündigt hatte. Um das zu verhüten, werde ich kommen, um die Weihe Russlands an mein unbeflecktes Herz zu fordern. Der Heilige Vater wird mir Russland weihen, das sich bekehren wird und eine Zeit des Friedens wird der Welt geschenkt werden. Heiliger Vater, wir bitten Sie inniglich, am 8. Oktober den historischen Augenblick zu nützen und in Anwesenheit so vieler Bischöfe Russland im Weihegebiet namentlich zu nennen. So schrieb ich in meinem Brief. Und ich unterstrich diese Bitte mit dem Hinweis auf meine Erfahrungen. Ich schrieb, wir erleben unmittelbar die Notwendigkeit einer wirklichen Bekehrung Russlands, die die sichtbare Einheit zwischen Ost- und Westkirche einschließt. In unserer Arbeit klammern wir uns an die Verheißung unserer lieben Frau von Fatima. Nur eine wunderbare Gnadenhilfe Gottes kann die geistige Wende in Russland herbeiführen. So schrieb ich im Jahr 2000. Ich hatte mich also bereits damals davon überzeugt, dass eine echte geistige Wende, eine wirkliche Bekehrung Russlands, noch nicht stattgefunden hat. Sicherlich sind der Wiederaufbau der Kirchen und die Neubelebung der Klöster eindrucksvoll und zeichenhaft. Doch große Sorgen machte mir in der letzten Zeit, in den letzten zehn Jahren, die Entwicklung, dass die russisch-orthodoxe Kirche, wie es mir ein hoher Vertreter der orthodoxen Kirche selbst erklärt hat, mehr im Dienst des staatlichen Patriotismus als des Evangeliums stehe. Aus dem Staatssekretariat erhielt ich im Jahr 2000 eine freundliche Antwort. Sie ließ mich aber auch spüren, dass ich den Vatikan mit einer solchen Bitte nicht länger belästigen sollte. Was sich derzeit in der Ukraine abspielt, ist eine unaussprechliche Tragödie. Es sieht wirklich so aus, als ob die Weihe jetzt dringender ist als je zuvor. Denn es besteht die Gefahr, dass die ganze Welt in den Strudel der Gewalt hineingezogen wird. In dieser Situation kann die Kirche wirklich nichts mehr verlieren. Es ist auch nicht mehr die Zeit, sich diplomatisch zurückzuhalten und auf politische und konfessionelle Empfindlichkeiten Rücksicht zu nehmen. Das scheint Papst Franziskus ebenfalls so zu sehen. An Mut fehlt es ihm gewiss nicht, das hat er im Augenblick eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Und wir hoffen, dass der Weiheakt nun alle verlangten Elemente erfüllt, dass er in Vereinigung mit allen Bischöfen der Welt vollzogen wird dass das Wort Weihen verwendet wird, nicht nur Anvertrauen und dass ausdrücklich vom unbefleckten Herzen Mariens die Rede ist und nicht nur allgemein von der Gottesmutter. Die Rettung des Friedens wäre ein unglaublich starkes Zeichen, besonders für die russisch-orthodoxe Kirche und für die beiden Nationen selbst. Es besteht kein Zweifel, dass der Himmel gerade auf diesem Weg auch die Einheit zwischen Ost- und Westkirche wiederherstellen will.
0: Danke an Pfarrer Erich Maria Fink. Pfarrer Fink ist seit Anfang 2000 als Seelsorger in Russland tätig und er ist Chefredakteur der katholischen Monatszeitschrift Kirche Heute. Seinen Beitrag über die Bedeutung der Marienweihe können Sie auch in der aktuellen Ausgabe von Kirche Heute nachlesen. Sie hören Radio Horeb mit dem Grundkurs des Glaubens. Thema ist die Marienweihe mit Blick auf den Weiheakt von Papst Franziskus heute Nachmittag. Sie hören den Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Johannes Witschorek. Heute weiht der Papst in Rom, Russland und die Ukraine dem unbefleckten Herzen Mariens. Dieselbe Weihe nimmt zur gleichen Zeit der päpstliche Almosenpfleger Kardinal Konrad Krajewski im portugiesischen Fatima vor. Dort ist im Jahr 1917 drei Hirtenkindern die Mutter Gottes erschienen über die Bedeutung des Wallfahrtsortes und seiner Botschaft für die heutige Zeit. Darüber berichtet der Programmdirektor Don Marco von unserem Partner-Radiosender Radio Maria Fatima.
3: Ich,
4: Ich grüße ganz herzlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb und von Radio Maria, der Weltfamilie.
3: Quello che viviamo oggi è un giorno troppo importante per tutti noi per la storia del mondo.
4: Heute ist für uns ein wirklich zu wichtiger Tag für unsere Geschichte und für die Geschichte der ganzen Welt.
3: Come ha detto Papa Francesco proprio ha detto che Questo atto di consacrazione è una domanda di tutto il popolo di Dio, anche un desiderio suo. Il e Papa, il Papa
4: Francesco, ha già detto che questo atto, questa vajja, questo atto, è una richiesta del popolo di Dio,
3: un Abbiamo questo bisogno in questa ora tragica della storia, come in altri momenti della storia, e che vogliamo chiedere aiuto a Dio eh, verso la Vergine Maria del suo immacolato cuore. cuore.
4: Vi, vi in diesem tragischen Moment der Geschichte ganz unbedingt die Hilfe und wir bitten eben Maria um Hilfe, ihre, um ihre Einstehen, um ihre für uns.
3: Così lo che vogliamo vivere adesso con questo rosario mondiale della famiglia, Radio Maria, giusto della
4: ja, und wir werden hier bei Radio Maria diesen Tag eben heute ganz besonders auch erleben, indem wir erst den Rosenkranz aus Nazareth gemeinsam beten mit allen Radio Marias in der Welt und uns dann mit Papst Franziskus vereinen für diesen Akt, diesen Weiheakt.
3: E secondo le proprie eh, preghiere che il Papa ha fatto, che noi dobbiamo accompagnare, eh, tutte, è una domanda alla Madonna che in suo cuore possa accogliere questo desiderio di pace per Ucrania e Russia, ma anche per tutto il mondo, perché siamo in pericolo di... E la pace non c'è più in tutto il mondo.
4: Und so die così, oggi. E noi Dio, attraverso il cuore di Maria, il per la Russia e l'Ucraina, ma anche per il mondo intero, perché
3: è in tante persone possono chiedere, ma perché ripeterlo che è stato fatto già per San Giovanni Paolo II?
4: Ja, vielleicht könnte mancher fragen, ja, aber warum machen wir das überhaupt noch einmal Papst Johannes Paul II. hat doch schon Russland dem unbefleckten Herzen Mariens geweiht.
3: La prima cosa che posso dire anche come portoghese è che il Portogallo come nazione ha fatto eh, dopo le apparizioni questa consacrazione, di questo ha stato come risultato non entrare la seconda guerra mondiale e non avere una guerra civile come aveva in Spagna. In questo tempo prima della
4: Also ich kann jetzt erst einmal dazu von meiner Sicht als Portugiese aussagen, dass wir in Portugal nach den Erscheinungen der Mutter Gottes in Fatima unser Land, dem unbefleckten Herz Mariens, geweiht haben. Und die Folge war, dass wir nicht in den Zweiten Weltkrieg hineingezogen wurden und dass wir auch keinen Bürgerkrieg hatten, wie zum Beispiel Spanien.
3: Dopo il secondo argomento è vero che è stato fatto già il 25 marzo
4: 1984 la consagrazione
3: che la Sorlutia. la vidente di Fatima, diceva che è stata proprio bene fatta questa consagrazione... Und,
4: und... Und Schwester Lucia, die Seherin von Fatima, hat auch bestätigt, dass dieser Weiheakt eben korrekt vollzogen wurde.
3: Papa Papa Francesco dicono Fatima
4: Aber auch Papst, sowohl Papst Benedikt als auch Papst Franziskus sagen, dass die Botschaft von Fatima aktuell ist.
3: Questo lo può dire così. Dio mai die di war di, 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 di dimenticare va dimenticare le nostre offerte anche la Madonna ma noi dimentichiamo le nostre offerte a Dio alla Madonna
4: Und, Wir können auf jeden Fall grundsätzlich sagen, dass niemals Gott ähm, etwas vergisst für uns zu tun, aber wir vergessen oft eben uns Gott darzubringen Per questo ha,
3: per questo ha bisogno di ricordare di fare un'altra volta, di fare tante volte questa consacrazione all'Immacolato Cuore di Maria.
4: Und deshalb ist es gut um, und auch notwendig für uns, dass wir immer wieder diese Weihe an das unbefleckte Herz Mariens erneuern, immer wieder.
3: E perché? Perché tutti i voti che li facciamo cambia la nostra vita, cambia la storia eh, cambia perché Eh, attraverso la Vergine Maria Dio può fare eh, la pace può fare conversione può fare una storia diver- differente diversa la storia della nostra storia di guerra di paura e di tante cose che mm. non sono Ups. di Dio.
4: So kann Gott durch das unbefleckte Herz Mariens ganz viel bewirken und kann auch die Geschichte verändern, kann unsere we- unsere Welt verändern, unser Leben verändern.
3: Per questo, cari fratelli, la domanda della Madonna questa, questo pomeriggio è che ciascuno di noi, ciascuna famiglia, ciascuna delle nostre parrocchie, ciascuna del Ravi Maria, che tutta la Chiesa unita al Papa possiamo aprire il cuore perché tutti sia, eh, sia consagrati nell'immacolato cuore di Maria.
4: Und so ähm, ist die Bitte der Mutter Gottes an uns, dass jeder von uns, jede Pfarrei, aber auch jede Familie, wir alle, dass wir unser Herz öffnen und uns an Maria, an das Unbefleckte Herz Mariens wenden.
3: Ich habe auch Madonna ha und wir müssen uns que- auch
4: daran erinnern, dass die Mutter Gottes um die Gebete, um ähm, für die Umkehr, für die Bekehrung Russlands gebetet hat, gebeten hat.
3: Und viele, viele von uns haben
4: uns gedacht, dass das eine Geschichte der Vergangenheit gewesen sei, auch wir Portugiesen.
3: Adi anche c'è Radimaria in, che soffre, che sono in che sono i anche jetzt sehen wir, dass
4: viele viele Menschen leiden, auch um Radio Maria in in Russland, die Menschen auch in Russland leiden jetzt wieder.
3: una cosa che è proprio non è una cosa gentile da dire, ma anche che in che è una vittima in questo momento con la guerra.
4: Und, aber es gibt auch etwas, was man vielleicht äh, simpel ist zu sagen, aber auch die Ukraine, die jetzt leidet und jetzt im Krieg ist.
3: <lacht> es ist auch ein Land mit vielen Aborten, auch ein Land, wo es macht, die Mütter der Mütter sind, haben Kinder, die später sind... Sondo vendut, mm-hmm. vendut alle 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 Paise, questo con mm-hmm. l'Approbation del Stato, questo ist. Isperia... Es gibt auch, es
4: gibt auch in, in der Ukraine, dürfen wir nicht vergessen, gibt es auch sehr viele Abtreibungen und es gibt auch solche um, Fortpflanzungskliniken, wo es die Leihmutterschaft gibt. Also das ist alles vom Staat so approbiert.
3: Per questo la conversione prima di tutto e per me. So ist, die,
4: so ist die Bekehrung, der Ruf zur Bekehrung geht nicht nur an Russland, sondern geht an jeden von uns, geht an die Ukraine, aber auch wirklich jeden Einzelnen von uns, also auch in die anderen Länder Europas.
3: Se noi non capiamo questo, noi dobbiamo fare dipendere la pace degli altri in onde delle nostre preghiere, della nostra fiducia alla Madonna, dei nostri sacrifici.
4: So ist es oft, dass wir immer denken, dass der Friede davon abhängt, was der andere macht, und nicht davon, was wir tun, was wir auch von unseren Gebeten, von unseren Opfern.
3: Così tutti noi queste, questa sera possiamo dire, Uh, la Papa Fatima.
4: Und so werden wir alle hier zusammenstehen heute Nachmittag auch mit dem Kardinal Krajewski den der heilige Vater zu uns geschickt hat hier nach Fatima in die Kapelle der Erscheinungskapelle.
3: siamo uniti, e siamo insieme come chiesa. Uh, in questo atto di consacrazione, come ha detto Papa Francesco, che può cambiare al mondo che noi crediamo che cambia la storia.
4: Und so vereinen wir uns alle gemeinsam im Gebet mit dieser ganzen Weltkirche in dem festen Vertrauen darauf, dass unser Gebet wirklich die Geschichte auch verändern kann.
3: E questa speranza viene dalla memoria della fede, perché nei altri momenti della storia E già stata già stata stato così proprio. E, e, e noi lo crediamo perché è una memoria della fede. Questo è. E das speranza. ist so etwas wie
4: eine die Erinnerung unseres Glaubens, denn wir haben hier ja erfahren, dass es in früheren Zeiten genau das eben auch passiert ist. So vertrauen wir darauf weiterhin.
3: Per questo desiderio a tutti coraggio, speranza, e forza, la preghiera e la penitenza e anche che tutto è nella fiducia del cuore della mamma del. Und
4: so wünsche ich uns allen wirklich die Vertrauen und die Hoffnung, aber vor allem wirklich dieses Vertrauen in das Herz einer Mutter, die mit uns ist, auch in schwierigen
3: Zeiten.
4: Denn in Fatima hat die Mutter Gottes gesagt, am Ende wird mein unbeflecktes Herz siegen.
3: E il mondo avrà un tempo di pace.
4: Und die Welt wird eine Zeit des haben.
3: C'è la regina della pace, che vuole la pace per tutti noi. E per questo la Madonna di Fatima è con noi, e noi siamo con la Madonna di Fatima con, con cuore dei figli, che preghiamo e che affidiamo al suo immacolato cuore insieme al Papa e tutta la Chiesa.
4: Und so ist die Mutter Gottes mit uns und wir sind zusammen mit ihr in diesem Moment, wo wir uns ihr ganz anvertrauen und der Papst und die ganze Kirche sich ihr anvertraut.
3: Grazie a tutti die Ascultatoren germania Germanie, perché è possibile essere più vicino a Fatima con Radio Maria Portogallo. Grazie a vostre preghiere, a vostre aiuta. Siamo qui a un anno fa. Grazie a tutti.
4: Mm. Ja, vielen herzlichen Dank auch euch allen, Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Hureb. Wir sind hier, dank Radio Maria, sind alle eben näher dran, auch an Fatima. Vielen Dank für eure Gebete und eure Unterstützung.
3: (lacht) Wir
4: wir stehen zusammen im
3: Gebet. Wir können alle zum Beispiel...
4: Wir können zum Beispiel alle diese, dieses Weihegebet, die Formel der Weihe, nehmen, die der Papst uns schon dazukommen lassen. Und dann einfach wirklich alle gemeinsam dieses Gebet sprechen, heute Nachmittag.
3: So
4: und so werden wir uns wirklich dieselben Worte sprechen, dasselbe Gebet. Und genau darum hat uns der Heilige Vater ja auch gebeten, dass wir als Familien, als Pfarreien, auch als Einzelpersonen uns wirklich ihm anschließen.
0: Don Marco, Programmdirektor von unserem Partner Radio Radio Maria Fatima. Der Papst hat alle Gläubigen dazu aufgerufen, an der Marienweihe mit teilzunehmen. Auch zahlreiche deutsche Bistümer werden die Marienweihe Russlands und der Ukraine durch Papst Franziskus mitvollziehen – Radio Horeb wird die Bußfeier für den Frieden mit Papst Franziskus und die Weihe Russlands und der Ukraine an das unbefleckte Herz Mariens live ab 17 Uhr übertragen. Wir schließen uns dem Aufruf von Papst Franziskus an und beten für den Frieden in der Ukraine und in ganz Europa. Das war der Grundkurs des Glaubens. Ihnen einen gesegneten Nachmittag und viel Freude jetzt mit dem weiteren Programm. Für Sie im Studio war Johannes Witschorek. Sie hören Radio Horeb Leben mit Gott.